0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich finde, Betriebswirtschaftslehre ist schon sehr spannend. Und spannend meine ich übrigens nicht das Thema der Zahlen, sondern oftmals liegt es zwischen den Zahlen. Es sind die handelnden Menschen. Und daher möchte ich mich mit diesem und mit einigen weiteren Beiträgen einmal wieder um das Thema Unternehmensführung oder Management beschäftigen, Ihnen Tipps geben. Hier vor allen Dingen Entscheidungsstärke ist oftmals ein Thema. Sie haben sicherlich schon öfters gehört und das werden Sie von mir in diversen Podcast-Folgen auch nochmal hören. Das alte Sprichwort, der Fisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, stinkt vom Kopf. Oder nicht? Es ist zumindest oftmals so. Diese Aussage ist natürlich nicht so zu verstehen, dass sämtliche Unternehmen stinken oder riechen. Quatsch. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass in vielen Unternehmen gerade die Unternehmensleitung und das Team Garant für den wirtschaftlichen Erfolg sind. Die Erfahrungen, die wir sowohl bei Mandanten, aber auch im privaten Umfeld sammeln konnten, zeigt einmal mehr, Führen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen. Die bekannte vogelstrauß in der Politik, also alles erledigt sich durchliegen lassen, ist aus meiner ganz persönlichen Sicht oftmals die völlig falsche Devise. Ich darf mal mehr einen Artikel zitieren aus unserer örtlichen Tageszeitung, Manager sind entscheidungsschwach, prangt als Überschrift. Das war der Generalanzeiger hier aus Bonn in der Ausgabe vom 6. April 2021. Die genaue Quelle habe ich auch im Blog veröffentlicht. Warum nehme ich dieses Stichwort auf? Letztendlich, im Extremfall kostet Aussitzen und Aufschieben von Entscheidungen wertvolle Ressourcen, insbesondere die Ressource Liquidität. Nach Ansicht der übrigens in diesem Artikel zitierten Expertin für Unternehmensentscheidungen, Frau Dr. Dahm, liegt die Entscheidungsschwäche oftmals in einer mangelhaften Fehler- und Vertrauenskultur in deutschen Unternehmen. Ich will das mal als Überschrift nehmen, wie gut ist denn Ihre Fehlerkultur? Ich kann Frau Dr. Dahm übrigens nur zustimmen. Eine gute Fehlerkultur bedeutet, Fehler zuzulassen die Gründe für die Fehler zu eruieren, gemeinschaftlich Rückschlüsse herauszuziehen und Verbesserungsmaßnahmen für die Zukunft abzuleiten. Die Betonung möchte ich ausdrücklich auf das Wort gemeinsam legen. Es geht nicht darum und das ist oftmals das, was so mein Eindruck im Unternehmen ist, einen Schuldigen zu finden, sondern es geht darum gemeinsam in einem Team das Wirgefühl zu stärken und letztendlich aus Fehlern zu lernen. Wer, und das ist meine feste Überzeugung, in einem Team einen Fehler begeht, ist in letzter Konsequenz eigentlich fast egal. Das Mannschaftsspiel muss stimmen. Eine gegenseitige, von Vertrauen geprägte Kultur hilft konstruktiv, sich gegenseitig zu hinterfragen und so gemeinsam permanente Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Ich darf das Beispiel wieder der Feuerwehr nehmen, wenn sie einen Löschangriff ausrollen, muss die Truppe laufen. Und wenn einer irgendetwas vergisst oder Fehler unterlauft, muss man genau sich abstimmen, wie man den Fehler schnell gebügelt kriegt, damit der Löschangriff weiterlaufen kann. Ganz simpel eigentlich. Und so ist es bei Fußballmannschaften genauso. Der Ball muss zwischen der Mannschaft gepasst werden, um dann in der entscheidenden Sekunde auch das Tor schließen zu können. Teamplay ist also angesagt. Unsere Erfahrung, wenn das Team merkt, dass es nicht darum geht, einen Schuldigen zu finden, sondern vielmehr im Rahmen eines Wir-Gefühls schlagkräftiger zu werden, dann stärkt auch ein Fehler den Teamgeist. Die Motivation wächst, Hemmschwellen sinken, das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigt. Auch die Leistung des Teams steigt spürbar. Was denken Sie, was alleine schon regelmäßiger Kommunikationsaustausch? Ja, vielleicht sogar in Kombination mit einem gegenseitigen Lob bewirken kann. Ein Lob übrigens kann Berge versetzen. Zeiten, in denen Wissen gebunkert wird oder fehlerbewusst gesucht werden und andere Kollegen um andere Kollegen in die Pfanne zu hauen, dies sollte endgültig der Historie angehören. Zum Thema Lob vielleicht eine Geschichte aus einem der Mandate vor vielen Jahren, war sehr einprägsam. Ich hatte ein Mandat, wo es darum ging, Prozesse zu optimieren. Es war ein Großhändler, in dem Fall für Möbel. Und es war um die Osterzeit, ich war morgens zu früh beim Mandanten, also die Tür war noch zu, ich kam nicht rein und ging dann an der Straße vorbei und kam an einem Kiosk. Und Sie kennen das ja, in Kiosken bekommen Sie einen Kaffee und unter anderem kleinere Präsente, Schokoladesüßigkeiten. Und dort hatten Sie kleine Osterhasen da stehen. Und ähm, da wir die Osterzeit hatten, es war kurz äh, vor Ostern, dachte ich, na weißt du was, du hast doch eine sehr nette Sekretärin, die ist für dich zuständig, Assistent der Geschäftsführung, wirst blonden mit Kaffee versorgt, alle Wünsche werden dir von Augen abgelesen, weißt du was, jetzt kaufst du einen Hasen, übrigens ich bin sogar in die Höchstpreisklasse des Kiosk gegangen und habe einen Markenhasen gekauft mit einer goldenen Glocke, mit einem roten Bändchen, Sie mögen kennen. Den gekauft, dann hatten wir 9 Uhr, ich kam in das Unternehmen rein und der Konferenzraum war für bereits mich vorgerüstet, weil ich an diesem Tag diverse Interviews zu führen hatte. Mein Team war auch im Hintergrund, die kamen nach und nach auch zum Unternehmen. Die Dame war noch nicht da, ich wusste aber, wo ihr Büro war, bin dann rein, hab geklopft und keiner war da und hab dann den Hasen auf die Tastatur gestellt kam mein Besprechungsraum. Und irgendwann, so gegen 11:12 Uhr klopfte es, da waren so zwei Interviews der Mitarbeiter durch. Die Dame kam rein und sagte, Herr Schaaf, darf ich noch was bringen? Haben Sie Wünsche, kann ich was für Sie tun? Und so weiter, Kaffee für alle, Unternehmensberater ist ja wichtig. Und äh, ja, wir haben uns dann abgesprochen. Kurzes Zeit später, beim Rausgehen, drehte sich um und fragte mich, Herr Schaaf, eine Frage habe ich noch. Ich habe heute Morgen einen Schokoladenhasen auf meiner PC-Tastatur gefunden. Ich habe die ganze Zeit Gedanken gemacht, wo kommt denn der Hase her? Mir ist keiner eingefallen, der mir hier einen Hase hinstellt und dass der Schokoladenhase selber laufen kann, das, das habe ich mittlerweile aufgegeben zu glauben, dafür bin ich schon der alt, zu alt. Die Dame war, genau das Alter weiß ich nicht, um die 50 Jahre. Und als ich dann schmunzelte, fing sie auch an zu lachen sagte ich, ja, Frau XY, ich war heute Morgen zu früh und habe mir gedacht, Sie waren immer so nett zu mir, bald ist Ostern, bringe bring ich Ihnen einfach einen kleinen Hasen mit, vielleicht freuen Sie sich als kleine Geste. Und was danach passiert, hätte ich nicht ähm, für möglich gehalten. Die Dame fing fast an zu weinen und sagte zu mir so und mit leicht feuchten Augen, ich bin seit 200 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Ich habe so viel mitgemacht. Mir sind so viel Sachen auch vorgeworfen worden. Ich werde drangsaliert und alles, was da war, also nur negative Botschaften, mich hat noch nie einer gelobt, geschweige denn mir einen Hasen hingelegt. Die Dame war zu mir immer sehr nett. Und seit dem Tag, die Dame war immer sehr, sehr freundlich zu mir, war das Eis endgültig gebrochen und mit dem Lächeln das, was ich danach noch an Internas erfahren habe, die helfen, so ein Mandat wieder flott zu kriegen, haben obendrein geholfen. Also wenn Sie es unter dem Aspekt Investitionsrechnung sehen, mit einem Lächeln, dann war der Hase das Beste, was ich jemals an Return on Investment erzielen konnte, aber Spaß beiseite, es war traurig, dass so ein Hase einen Menschen so öffnen kann. Und was ich damit nur sagen möchte, eine gute Kommunikationsstruktur, ein Lob kann mehr wert sein wie tausend Worte, und dieser Fall, das war mit Sicherheit ein sehr krassen Fall meiner vielen, vielen Jahre Berufstätigkeit. So viel zum Thema äh, mein Chef, äh, wenn mein Chef nicht meckert, war es ein Lob, halte ich für völlig falsch, ein Danke oder gut gemacht, oder vielleicht einmal äh, ein Lächeln wirkt mehr wie tausend Prämien der Welt. So viel vielleicht dazu. Aber wir waren ja generell beim Thema Team stehen geblieben, da passte das Beispiel ganz gut. Wenn man sich in den letzten Jahren mal oder gerade in den letzten ein, zwei Jahren die Situation anguckt, dann ist überall ein steigender Wettbewerbsdruck festzuhalten. Eine nachhaltige, also auskömmliche Rendite zu erzielen, wird tendenziell von Jahr zu Jahr immer schwieriger. Der Druck zwangsläufig auf die Unternehmensführung steigt permanent. Kennen Sie Corona? Das ist doch dieser kleine Virus, der alles lahmgelegt hat. Was denken Sie? Hat dieser Coronavirus neben den ganzen Menschenproblemen eher zur Entspannung auf der Unternehmensebene, Unternehmensleitungsebene, also Führungsebene beigetragen oder eher zu einem weiteren Druck gesorgt? Ich denke, wir sind uns einig. Ähm, viele Branchen von Corona schwer, also sind von Corona schwer gebeutelt worden. Der eine oder andere mag auch profitiert haben. Aber im Großen und Ganzen der Handlungsdruck auf die Führungskräfte hat sich dadurch nochmal deutlich erhöht. Diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon vorher eher zu Vogel-Strauß-Politik tendiert haben, ich hoffe, und da bin ich sicher, dass Sie, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu nicht gehören, die dürften spätestens jetzt extrem schleudern geraten zu sein. Was kann denn hier nur die Lösung sein? Oder gibt es überhaupt einmal eine Lösungsmöglichkeit? Der erste Ratschlag ist immer der gleiche, Nerven behalten. Sagt sich super einfach, es umzusetzen, ist wahnsinnig schwierig. Alleine kann eine führungsebene brenzlige Situation natürlich nicht lösen. Ein gut geführtes Team mit hochmotivierten Mitarbeitern ist eigentlich die entscheidende Basis, auch in schwierigen Zeiten die Situation meistern zu können. Und dafür muss ich permanent sorgen, nicht erst dann, wann es klingt. Wie immer möchte ich Ihnen gerne einige Tipps geben zu dem Thema. Und meine Tipps wären zum Beispiel erstens, listen Sie einmal gemeinschaftlich mit einem schlagkräftigen Team die wesentlichen Herausforderungen und Baustellen auf, die es im Unternehmen zu lösen gibt. Wenn Sie die noch nach Prioritäten ordnen, ist schon ein guter Schritt dargestellt und natürlich nach den Prioritäten, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, muss man die Themen nach und nach konsequent abarbeiten. Zweitens. Delegieren Sie bewusst Kompetenzen und Verantwortung und zwar an diejenigen Mitarbeiter, die Sie im, in die, oder bei, von denen Sie wissen, dass Sie im konkreten Bereich auch ein gutes Urteilsvermögen haben. Zudem sollten die Leute auch durch eine sehr starke Fach- und Führungskompetenz im Unternehmen brilliert haben. Sie merken uns spätestens, wenn Sie sich mit diesem Punkt beschäftigen, ob Sie solche Führungskräfte überhaupt haben. Wenn Sie keine haben, ist entweder Personalentwicklungsbedarf angesehen oder perspektivisch muss ich mal schauen, ob ich nicht im Rahmen der nächsten Einstellungen vielleicht nicht nur auf die fachliche Ebene schaue, sondern auch sehr stark auf die charakterliche Führungsebene schaue. Und das sind ganz andere Qualifikationen, die da gefordert werden. Tipp 3. Binden Sie externes Know-how ein, beispielsweise mit erfahrenen Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberatern. Aber ganz ehrlich, es müssen nicht immer Unternehmensberater sein. Manchmal helfen externe Kräfte, Dinge ins Laufen zu bekommen, die man alleine nicht hinbekommt, ist die Erfahrung. Von diesem Erfahrungsschatz, die Kuh vom Eis zu kriegen, können sie meiner Ansicht nach nur profitieren, weil diese Leute nicht betriebsblind sind. Und wenn ich jetzt auf mich und mein Team einmal schaue, ist es doch ähnlich. Wir sind selten der Spezialist für eine konkrete Branche. Wir haben aber einen sehr breiten Überblick über viele Unternehmen, die wir von innen gesehen haben. Und dieser Generalblick, wie könntest du ein Problem lösen oder wo sind denn typische Schwächen, die helfen doch auch für ihr Unternehmen am Ende einen Mehrwert zu stiften. Tipp 4. Nützen Sie auch die Persönlichkeit der Beraterin und des Beraters, um in Führungsrunden aktiv coachen zu können. Aus unserer vielfältigen Seminarerfahrung wissen wir, das Fachwissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann noch so gut sein. Wenn Sie die wesentlichen Punkte und essentiellen Dinge nicht überzeugen, kurzweilig und motivierend an die Teilnehmer vermitteln können, dann war die Seminarveranstaltung alles in allem doch nicht zielführend. Das gilt übrigens für viele Unternehmen natürlich gleichermaßen genauso. Eine professionelle Vorbereitung, aber auch eine Moderation und Nachbereitung solcher Teamsitzungen ist oftmals entscheidend für den Unternehmenserfolg und damit auch die Umsetzung der anstehenden Maßnahmen. Tipp 5. Fragen Sie ausgewählte Führungspersönlichkeiten in Ihrem Haus, aber auch von externer Seite. Hierzu natürlich zählen wir auch als Unternehmensberater, wie Sie in der konkreten Situation entscheiden würden, wenn Sie der Kompetenzträger wären. Wenn Sie charakterlich starke und erfahrene Personen fragen, bekommen Sie auch eine klare Meinung. Ich in Ihrer Situation würde das so und so tun. Ganz wichtig, dies ist eine Orientierungshilfe für Sie. Es ist nicht die Übernahme Ihrer Entscheidung. Sie als Kompetenzträger und Kompetenzträger entscheiden ganz alleine. Aber ich denke, wenn Sie ein wenig Menschenerfahrung haben, und da gehe ich fest von aus, merken Sie sehr schnell, ob sich ein Dritter in Ihre Situation hineinversetzen kann oder nicht. Und wenn er das kann und das Umfeld von Ihnen einschätzen kann, dann geht er auch in Ihre Rolle rein. Und das ist auch meine Rolle, die ich oft übernehme, sinngemäß, wenn ich an Ihrem Schreibtisch sitzen würde, würde ich die konkrete Situation so anpacken. Und selbst wenn der Kunde sich anders entscheidet, mein Mandant sagt, scharf, okay, aber ich sehe es anders. Wenn die Begründung gut ist und das am Ende auch eine sinnhafte Lösung ist, sinnvolle Lösung ist, das Problem zu lösen, warum denn nicht? Es gibt selten immer richtig, schwarz und weiß, ja, aber oftmals ist die Realität nun mal grau. Corona, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat meiner persönlichen Meinung nach sehr vieles verdeutlicht. Ein Unternehmen in guter Zeit bei freundlicher Marktlage und guten Kunden motiviert, Mitarbeiter und entspannter Liquiditätslage zu führen, das, das kann man sich sehr wohl ausrechnen, ist super einfach. Ein Schiff aber durch stürmige Wogen zu navigieren, das, das ist die hohe Kunst. Viele Persönlichkeiten, so denke ich, die bisher irgendwie durchkamen, durften jetzt Probleme haben, ähm, und zwar mehr Probleme haben als top Topmanager, und top, -Manager, top -Manager, die immer gewohnt waren, im Prinzip klare Entscheidungen zu treffen und auch in schwierigen Kursen Erfahrung sammeln konnten. Professionelle Unterstützung kann, und davon bin ich übrigens fest überzeugt, in beiden Fällen aber nicht schaden. Also der Lernprozess ist da und entscheidend ist, mit der Aufgabe hineinzuwachsen. Und wenn Sie merken, ein Zweiter würde Ihnen gut tun, dann handeln Sie auch entsprechend. Dieser Zweiter kann übrigens auch ein engagiertes Steuerbüro sein, eine engagierte Hausbank sein, ein Unternehmensberater sein, wie auch immer. Entscheidend ist, Sie entscheiden. Und Kopf in den Sand strecken, und damit möchte ich meine Ausführung auch enden, ist fast immer die völlig falsche Strategie.